0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy miércoles 25 de octubre, semana 29 del tiempo ordinario, Regresamos al Evangelio de San Lucas después del pequeño paréntesis que hicimos ayer para recordar al Obispo Guizar y Valencia y en el capítulo 12 que ya empezamos el lunes vamos a leer hoy los versículos 39 al 48 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Fíjense en esto Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús, ¿Dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió, Supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa, mi amo tardará en llegar y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas a comer, a beber y a embriagarse... El día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho y al que mucho se le confía se le exigirá mucho más Palabra del Señor Sigue esta lectura o digamos esta temática que ya empezábamos a describir el lunes y que ayer profundizamos de dos maneras diferentes de estar en el mundo dos sensibilidades que te llevan a ver lo que te rodea, incluyendo las personas con las que convives de forma distinta. Puede ser la manera cosificada, objetualizada, de aquellos que no perciben personas y, por lo tanto, no experimentan ese vínculo del amor que nos permite ser comunidad, sino que ven cosas, cosas que les pueden servir o no servir, que les producen experiencias gratificantes o no. Y en función de eso y la manera como lo juzgan, pues las utilizan o no las utilizan. Pero sobre todo quien vive con esa perspectiva y la inseguridad de que le van a faltar cosas tarde o temprano para poder vivir una vida agradable o una vida segura, pues esas personas que tienen esa actitud, es muy fácil que caigan, como nos recordaba en la lectura del lunes, en la avaricia, ¿no? en querer acumular Cosas, acumular bienes. La vida humana la tenemos para ir creciendo en nuestra capacidad de percibir lo que normalmente llamamos conciencia, que no solamente es darnos cuenta de las cosas, eso es básicamente percibir, sino entender las cosas de una manera cognitiva, entiendo lo que está. Y lo que es más importante, percibo la relación entre las cosas. ¿no? Aquello que... Se constituye en una, como en una estructura, un orden del de mundo, un orden de la creación. Y finalmente, al percibir ese orden, capto que lo que mantiene a todo funcionando, a todo existiendo finalmente, es este principio del amor. Y un principio del amor que se traduce en la capacidad de encontrarnos, en reciprocidad, amándonos mutuamente, y así construir una comunión. Una comunión donde nos sentimos radicalmente parte de un todo que nos alegra infinitamente. Y también partícipes de relaciones interpersonales, podemos decir, de tú a tú, con otras personas cuya vida nos, nos fascina, nos encanta. Vivimos realmente enamoradas, enamorados de nuestros semejantes, de las personas que nos rodean. Y eso es para lo que el ser humano ha sido creado. Con todo, toma tiempo el descubrir, y recordábamos ayer esa invitación a que veamos dónde está nuestro tesoro, descubrir que no hay tesoro más grande que las personas a las que amas y la comunión que estableces con esas personas. Ya hemos comentado en otras ocasiones que, inclusive quien está demasiado enfermo de la avaricia y de esta visión egocéntrica cosificada del mundo, también trata a los seres humanos como cosa. Y como muchas cosas, pues son insumos para lo que yo me interesa. Y si ya no me sirven o no me dan los resultados que yo quería, pues simple y sencillamente las desecho. Toda la lectura del día de hoy subraya esa situación. ¿no? Si un padre de familia supiera que qué hora va a venir el ladrón, es decir, el ladrón no es Dios. El ladrón es el fin de tu vida. El ladrón es cuando se acaba este, tu tiempo en este mundo, la oportunidad de crecer y consolidar tu experiencia de amor compartido. Cuando ese momento llegue, pues ojalá que llegues a, esa, a ese momento de tu vida pleno de amor, porque ese amor, esas relaciones y una parte fundamental de esas relaciones de amor es tu relación con Dios, es lo que te va a guiar, se va a terminar de consolidar en ti la vida plena. Esa vida que empezamos a experimentar aquí, pero que viviremos en plenitud cuando pasemos de este estado de vivir, en donde aunque nos queramos mucho y sintamos que nuestros corazones están unidos y podemos desde ahí construir comunidad, pues sabemos que físicamente pues, vivimos separados, habitamos cuerpos distintos, estamos circunscritos al tiempo y al espacio. Pero ya empezamos a experimentar un poco este otro tiempo, esta otra manera de existir, esta otra manera de percibir. Y cuántas veces, aunque nos separen kilómetros y kilómetros de gentes que amamos, pues sabemos que las llevamos en el corazón. Y empezamos a experimentar ese vínculo. Nuestra esperanza es que al dejar este mundo para ir a la vida plena, esas limitantes que eran necesarias en este proceso de tomar conciencia y asumir nuestra vocación de ser imagen de Dios, pues van a desaparecer estas limitaciones y vamos a vivir plenamente este encuentro con nuestros hermanos y hermanas. La segunda parábola de la lectura de hoy describe al administrador al que le ponen al frente de la servidumbre. Bueno, el administrador también es siervo. Por lo tanto, no está describiendo la actitud que deben de tener solamente los líderes, llamémosle así, líderes de la iglesia o de la sociedad, sino todo ser humano. Todos nosotros administramos una serie de dones y talentos que Dios nos ha dado. Capacidades intelectuales, creativas, emotivas, etcétera, y también recursos económicos. ¿no? Somos administradores. ¿Cómo debemos administrar? Dice aquí, repartirle a su tiempo alimentos, cuidar, atender al resto de la servidumbre. Es decir, que tengamos esa actitud en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? portarnos como dice el texto, con fidelidad y prudencia. Felices, dice finalmente, quienes cuando llegue su Señor, pues estén en ese estado. En primer lugar, porque van a reconocer a su Señor y finalmente van a poder vivir a plenitud ese banquete de fiesta al que han sido invitados e invitadas. Pero quien no sea así, quien se olvide, se distraiga, piense que, sabe cuándo va a venir el Señor, a lo mejor ni existe, y empieza a maltratar a los siervos y siervas, a comerse lo que es para todos, a beberse lo que es para todos, el día menos pensado y a la hora más inesperada, su vida se va a acabar. Y lo que se va a encontrar al final de su vida no es ese Señor cercano, cariñoso, etcétera, sino, digamos, que el horizonte de sentido que se ha construido es decir, alguien que castiga severamente, que le impide vivir plenamente. Pidámosle al Señor que podamos dar mucho para que ese dinamismo propio del amor, que mientras más se comparte más crece, sea realidad en nuestras vidas. Que tengan un buen día Dios con ustedes.